0: No capítulo 26 do livro de Mateus A partir do versículo 17 Mateus 26, 17 Nós estamos nesse culto de Santa Ceia Na próxima Santa Ceia, em setembro Nós estaremos aqui apresentando os novos membros Que é, descerão as águas batismais Tá certo? Vai ser uma festa bonita nosso batismo será dia 7 de setembro, ali na fazenda Canaã e na Santa Ceia nós estaremos apresentando esses irmãos que vão se batizar, tá bom irmãos? Mateus 26, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, o título do texto é a última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães Asmos, na festa da Páscoa, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. E enquanto eles comiam, disse, Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, Porventura, Sou eu, Senhor. E ele respondendo, disse: Aquele que coloca comigo a mão no prato, esse irá me trair. Em verdade, o filho do homem vai, como acerca dele está escrito: Mas, ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu. Rabi, quer dizer mestre, ele disse, tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice e dando graças, deu-lhe o dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, irmãos? Podem sentar. Estamos hoje, amados irmãos, nessa santa ceia Celebrando Uma cerimônia Estabelecida pelo Senhor Jesus Há mais de dois mil anos E Nós sabemos que É comum Nas festas, nas nossas festas E demais eventos a gente confeccionar um objeto para ficar de lembrança. Festa de 15 anos, festa de casamento, festa de bodas de casamento, aniversário de casamento. Fazemos essas festas e costumamos deixar uma lembrancinha, confeccionar uma lembrancinha, e eu sei que tem gente que tem uma coleção disso em casa uma caixa cheinha de lembranças, de festas. E fazemos essa lembrancinha, é, também trazemos essas lembrancinhas quando viajamos para algum lugar, procuramos trazer uma lembrança desses lugares por onde passamos. Também sabemos que essa ideia de estabelecer Algo para deixar de lembrança Acontece, ocorre com os grandes acontecimentos históricos Nós sabemos que existem monumentos Espalhados aí pelo mundo, pelas praças E esses monumentos, eles remetem a um fato histórico Ocorrido, um fato importante Por exemplo, nós vemos pelos livros Que... Na cidade de Paris existe o Arco do Triunfo, que ele foi erguido em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte. E naquele Arco do Triunfo estão gravados os nomes das 128 batalhas vencidas por Napoleão Bonaparte. E há ali, em letras minúsculas, é claro, o nome de 558 dos 558 generais de Napoleão Bonaparte. Estão ali gravados naquele monumento chamado Arco do Triunfo. Em Nova York, a Estátua da Liberdade, também conhecida por todos, ela é um, foi um presente dado pela França para celebrar 100 anos de independência dos Estados Unidos. Está ali naquela baía, lá no meio, aquele monumento de uma pessoa segurando uma tocha. Uma mulher segurando uma tocha. Aqui em Fortaleza, para vermos aqui para a nossa realidade, em Fortaleza, aqui em frente ao Dragão do Mar, existe lá também um monumento chamado de Cristo Redentor. É uma coluna... Alta, que marca os 100 anos, que marcou o ano de 100 anos de independência é, do Brasil. Aquele marco histórico está ali desde 1922. Também acontecimentos marcantes são relembrados através de festividades. Por exemplo, os judeus celebram a Páscoa, a saída do Egito, todos os anos, no mês de Abibi, que é o mês deles lá, que coincide com os nossos meses entre março e abril, eles celebram a Páscoa para recordar e rememorarem o dia milagroso em que eles saíram do Egito. Ainda os judeus celebram a festa chamada de Páscoa, Purim. Essa festa Ela ocorre para rememorar Um grande livramento dado por Deus Quando lá na Pérsia Esther, a rainha Frustrou Junto ao rei Assuero A estratégia de Esqueci o nome Amã, eu acho É isso Amã, que queria destruir os judeus, juntamente com Mardoqueu ou Mordecai, frustraram ali os planos daquele homem e desde então eles celebram essa festa de Purim. No Brasil, celebra-se aí o 7 de setembro para rememorar a independência do Brasil. E dessa forma, amados irmãos, festas, monumentos são erguidos para lembrar fatos históricos de, de grande repercussão. Até personagens históricos também são representados por bustos ou estátuas. De novo, lá em Nova York tem a estátua de George Washington, no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, existe uma estátua de Dom Pedro I, relembrando ali o grito da independência, aqui em Fortaleza, na Praça José de Alencar, existe uma estátua de José de Alencar, celebrando a vida daquele homem como um escritor. Portanto, as pessoas, para lembrarem algum acontecimento, as pessoas fazem desde pequenas lembrancinhas até grandes monumentos, para que fique na recordação, na lembrança, Aquele acontecimento Mas percebam uma coisa O personagem mais importante De toda a história da humanidade Chamado Jesus Cristo Aquele que dividiu a história em DC Antes de Cristo e depois de Cristo Exatamente esse personagem Que veio e fez a diferença neste mundo, ele poderia ter, ter ficado marcado por um monumento. Talvez ele dissesse, ó, erga uma estátua maior do que todas as estátuas que já foram erguidas neste mundo. Talvez uma estátua maior do que as pirâmides do Egito, maior que qualquer torre, maior que qualquer edifício, Jesus poderia ter dito assim, faça uma festa de arromba mesmo, uma festa regada a muita alegria, a muita bebida, a um grande banquete, para celebrar a minha estada nessa terra. Mas, diferentemente disso, Jesus mesmo estabeleceu como ele queria ser lembrado. E ele disse, e ele escolheu, ser lembrado pela sua morte. Napoleão foi eternizado por uma estátua com trajes de general representando as suas vitórias. George Washington com trajes de gala na posse como primeiro presidente dos Estados Unidos. Dom Pedro I com trajes imperiais ao proclamar o grito da independência. Mas Jesus preferiu ser lembrado pela sua morte. Queridos irmãos, o símbolo do cristianismo, o verdadeiro símbolo do cristianismo, sempre foi a cruz do Calvário. Nós, evangélicos, não costumamos ostentar nos nossos tempos a cruz porque, por uma questão política. Quando Dom João estava aqui no Brasil, a família real, receberam um navio de franceses e esses franceses traziam para cá a mensagem do evangelho do protestantismo. Dom João permitiu que o evangelho, o protestantismo, fosse pregado aqui no Brasil, mas fez uma exigência nós queremos que somente os católicos ostentem a cruz como símbolo oficial de sua religião. A partir de então, os protestantes, os evangélicos, tiveram que abolir esse símbolo para que tivessem a permissão de pregar aqui no Brasil. Mas o maior símbolo de Cristo continua... Sendo a cruz do Calvário Jesus poderia ter dito Que as pessoas celebrassem preferencialmente O seu nascimento A gente percebe que a maior festa cristã Que ocorre no nosso país É a festa do Natal Do nascimento de Jesus Mas Jesus não fez essa escolha Jesus não quis que o nascimento dele fosse a maior celebração do seu tempo que esteve aqui na terra. Durante o seu ministério, Jesus também curou enfermos, mas não determinou que se lembrassem dele por isso somente. Jesus ressuscitou mortos, mas não pediu para ser lembrado como o ressuscitador. Jesus andou sobre as ondas do mar, mas não pediu para ser lembrado como o primeiro sufista. Jesus expulsou demônios, Jesus libertou oprimidos, mas não pediu para ser lembrado como o grande exorcista. Ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, mas não pediu para ser lembrado como o grande provedor. Jesus curou cegos, aleijado, mas não pediu para ser lembrado como o grande médico. Jesus escolheu ser lembrado pela sua morte na cruz do Calvário. Aleluia! Essa escolha de Jesus, ela traz um, um recado para a humanidade. Por que Cristo escolheu essa festa que nós estamos celebrando hoje aqui, para relembrá-lo, Paulo diz: já já vamos fazer a leitura da santa ceia. Paulo vai dizer que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e deu graças, e disse: Tomai. Isso é o meu corpo. É o símbolo da nova aliança que eu faço convosco. Fazer isso em memória de mim. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, amados irmãos, nessa santa ceia do Senhor, é celebrando exatamente aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. Ele disse, quando vocês se reunirem para comer, quando vocês estiverem cercando a mesa do Senhor, e quando tiverem em suas mãos o pão e o vinho, lembrem-se de mim. Lembrem-se da minha morte na cruz do Calvário. Amados irmãos, essa escolha de Jesus, para nós nos lembrarmos da sua morte, nos traz um recado. Preste atenção nisso. Isso mostra que a mensagem da cruz é o cerne, o centro do Evangelho. Isso mostra que a cruz é o símbolo do grande amor de Deus pela humanidade. Quando nós anunciamos a morte de Cristo, nós adentramos no coração do Evangelho. Quando nós anunciamos a morte de Cristo, nós entramos no âmago do projeto de Deus para restaurar a humanidade. Desde o começo, a cruz de Cristo sempre foi o cerne das Escrituras desde o começo, não foi a benção material, não foi a cura, não foi prosperidade não foi a morte vicária a morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário se nós pudéssemos pegar essa Bíblia e alguém dissesse para nós resuma essa Bíblia em uma só frase, nós diríamos Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados aleluia, Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, aleluia, o suprassumo, o resumo, a síncope, a, o resumo de toda essa palavra é cruz de Cristo, é Jesus no calvário, é Jesus entregando a sua vida por cada um de nós, é por isso que nós cantamos aqui essa noite, sim eu amo a mensagem da cruz, aleluia, até morrer eu a vou proclamar, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre, amados irmãos. A cruz é a símbolo do, do grande amor de Deus pela humanidade. Desde as primeiras tipologias bíblicas, que tipificavam, que prefiguravam Jesus, ficou claro qual seria a sua principal missão. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, Jesus ele é prefigurado, pelo animal que foi sacrificado para com a sua pele, cobrir a nudez do homem, que representava o pecado. Os irmãos bem conhecem a história. Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus tão intensa, mas um dia eles pecaram contra Deus e resolveram se esconder de Deus. O Senhor, na viração do dia, sempre comparecia ao jardim para conversar com o homem e ali chegando... Disse assim, Adão, onde é que está você? Quando eu compareço aqui, eu te encontro sempre, cadê você? Adão escondido. E o Senhor, por que tu te escondeste? Porque nós descobrimos que estávamos nus. A nudez ali significa o pecado. Queridos irmãos, quando o homem pecou e ele percebeu-se que estava despido diante de Deus... Não só a nudez física, não. É despido diante de Deus. Ele teve uma ideia. Eles pegaram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Folha de figueira. Mas isso não cobria a nudez. Ali talvez escondesse os seus órgãos genitais somente. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus foi lá e colocou sobre eles pele de animal, de um animal. Ou seja, foi preciso sacrificar um animal para que a nudez deles fosse coberta. Esse animal era a figura de Cristo que viria no Novo Testamento para ser sacrificado e para que pudesse perdoar os pecados dos homens. Lá em Levítico... Jesus também é tipificado pelo animal que é sacrificado sobre o altar. Naquele episódio lá de Gênesis 22 e 13, quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaac e chega diante do altar, e o filho diz assim, papai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo a lenha, mas falta alguma coisa, falta o animal. Abraão diz para o seu filho, meu filho, o cordeiro, Deus vai prover. Você conhece a história que Abraão coloca o seu filho Isaac sobre o altar, pega aquela faca, na Bíblia chama de cutelo, quando vai imolar o seu filho, o anjo brada desde os céus, segura a mão de Abraão, não faça tal coisa. Quando Abraão olha, ele vê do lado um animal, um cordeiro, preso pelos seus chifres entre os galhos de uma árvore, e ele tira Isaac daquele altar e coloca o cordeiro. Aquele cordeiro era a tipificação de Cristo. Sabe o que significa isso? Quem ia morrer seríamos nós, espiritualmente. Quem estaria sobre o altar para ser sacrificado, e padecer da morte espiritual eterna, seríamos cada um de nós. Mas um dia, Cristo, aleluia, Cristo, aleluia, Cristo subiu ao Calvário, aleluia, e disse, Pai, aleluia, Pai, eu vou no lugar deles, aleluia, era figura de Cristo. A gente percebe, amados irmãos... Que Cristo vem sendo prefigurado, o sacrifício de Cristo vem sendo prefigurado desde o Antigo Testamento. Em outra passagem, lá em Josué capítulo 2. Quando Josué manda dois espias, dois jovens espias, espionar a terra de Jericó. E eles não tendo onde, onde se esconder, não se, se, se levantaria alguma suspeita. Eles se esconderam na casa da prostituta Raab. E ali a Rabi os acolheu no seu prostíbulo, os escondeu ali no teto, em meio a uns rolos de linho que havia ali. E o rei de, de Jericó, querendo saber onde é que estavam aqueles rapazes, os espias, Rabi os colocou, fez descê-los pelo muro porque a casa dela ficava sobre o muro da cidade, eles desceram, mas antes de descer, ela disse, olha, por favor, eu sei, eu sei, que vocês estão vindo para cá, a gente já ouviu falar, que o mar foi aberto, vocês venceram todos os inimigos, eu sei que vocês vão invadir Jericó, mas eu peço uma coisa, quando vocês estiverem aqui, por favor, me livre a mim e a minha família. Os Espíritos disseram, está feito o um acordo, agora, nós não seremos culpados se nós entrarmos na cidade para invadir essa cidade e chegarmos aqui e não encontrarmos nenhuma diferença entre a tua casa e as demais casas. E ela disse, o que é que eu faço então? Pega esse fio de escarlata, pega esse fio vermelho, pendura na tua porta que eu vou avisar aos soldados que quando entrarem na cidade e encontrarem uma casa com um fio vermelho pendurado, não entre livre aquele povo, sabe o que era aquele fio de escarlata? era o sangue de Jesus, aleluia é a prefiguração do sangue de Jesus na cruz do calvário passaram-se vários anos, séculos e Jesus chega à cruz do calvário e derrama o seu sangue carmesim para nos salvar, para nos livrar sabe o que significa isso? significa que tem salvação para Raabe a mais terrível prostituta daquele lugar, tem salvação para o mais terrível pecador mas não somente para ele tem salvação para ele e para a sua família, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre aleluia Desde o Antigo Testamento havia uma prefiguração apontando para Cristo. Nós poderíamos nos demorar aqui, é, é, anunciando, colocando aqui outros exemplos em cada livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que apontava para Cristo. Mas nós vamos pular e vamos direto para o Novo Testamento. A gente vê João Batista, diz a palavra de Deus no capítulo 3 do livro de Mateus. Que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Um homem mal vestido, vestido de pele de camelo. A alimentação dele era mel silvestre com a gafanhota. Eu fico imaginando, amados irmãos, aquela cena daquele homem vestido com pele de animal. Um pedaço de farro de mel na boca, a boca lambuzada de mel. E uma pata de gafanhoto na outra comendo. E ele chegando e pregando arrependei-vos, aleluia, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele anunciando a chegada do Senhor Jesus, e diz a Bíblia que no outro dia Jesus aparece para ser batizado, e naquele momento, no dia anterior, ele, enquanto pregava, ele, as pessoas perguntavam, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o profeta, ele disse assim, não, não sou Cristo, eu não sou o Cristo, eu sou apenas a voz, aleluia. Eu sou a voz que clama, eu não sou ninguém, eu sou apenas a voz que anuncia o evangelho, aleluia. aleluia. Aí ele disse assim, vai chegar um cujas sandálias eu não tenho a capacidade de sequer de me abaixar para desatar. No dia seguinte ele continuava pregando, de repente vem aquela figura andando, um homem vindo de Nazaré, que anda 93 quilômetros de Nazaré, andando, chegando aquela gentil presença, aleluia, era Jesus Cristo chegando, João Batista interrompe o seu discurso, interrompe o seu sermão e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Todas as profecias do Antigo Testamento estavam cumpridas. Aleluia. Toda a tipologia estava ali se cumprindo em Cristo Jesus Mas veja o detalhe da frase de João Batista João Batista diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Significa que a missão principal de Jesus Foi perdoar pecados e para isso morrer na cruz do Calvário João Batista não disse Eis ali o Cordeiro de Deus que cura enfermidades Não João Batista não disse Eis ali o Cordeiro de Deus que te dá prosperidade Não João Batista não diz ali Eis o Cordeiro de Deus Que expulsa demônios Não João Batista, de de... João Batista falou Eis o Cordeiro de Deus E ele foi direto na ferida Na ferida da humanidade Eis o Cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo mas adiante, lá em Mateus 18:11, Jesus mesmo ratificou, confirmou as palavras de João Batista. Ele disse: "Porque o Filho do homem, se referindo a si mesmo, o Filho do homem veio salvar o que se havia perdido". Eu quero dizer para a igreja nessa noite que a centralidade do evangelho está na salvação do homem. Irmãos. Alguém pode até destacar o poder de Jesus para curar enfermos. E ele cura mesmo. Eu fui curado. Eu não canso de, de contar esse testemunho. Eu tinha dois anos de idade, fui acometido de poliomielite, paralisia infantil. O Senhor Jesus me curou. Ele cura, ele cura, ele cura. Alguém pode até destacar o seu poder para liberar bênçãos materiais. E é possível que ele faça isso mesmo. Muitas pessoas aqui são abençoadas. Eu sou abençoado pelo Senhor Jesus, pela sua provisão. Alguém pode até destacar o poder de Jesus para libertar das depressões, para aliviar as pressões da vida. Mas o foco de Jesus foi salvar, salvar a humanidade. Sabe por quê? Porque as enfermidades físicas não são verdadeiramente o grande problema da humanidade. Nem a fome, nem a depressão, nem as angústias, não. O grande problema do homem é o pecado que já vem entranhado nele a nascer. Irmãos. Nós já nascemos em pecado. Diz Davi no Salmo 51. Eu fui concebido em pecado. Em pecado eu fui gerado. A gente já nasce já com essa inclinação para pecar. Que coisa terrível. É como se a gente já nascesse com pecado. Passaporte para o inferno. Mas Jesus veio um dia, aleluia, morrer na cruz do Calvário para rasgar esse passaporte velho que levava ao inferno. Aleluia. Ele veio para trocar esse passaporte e dizer assim, você não vai mais para lá. Você vai para a eternidade, você vai para o céu, louvado seja o nome de Jesus. Mas isso só é possível por causa que ele subiu à cruz do Calvário. Se Jesus apenas tivesse nascido, tivesse feito milagres aqui. E tivesse desaparecido, como a gente estudou hoje aqui, Elias, que foi levado aos céus. Jesus não teria cumprido a sua missão. A sua missão só foi completa porque um dia ele subiu na cruz do Calvário. Ali naquela cruz, antes de subir, ele disse, pai, eu sei do peso que é subir aquela cruz. Jesus não estava falando apenas de dores físicas, não. Jesus sabia que sobre si ele carregaria todo o pecado da humanidade. Lá Isaías diz que o pecado ele carregaria sobre si. O pecado de todas as pessoas. Você está vendo aqui essa multidão, irmão? Se a gente for somar aqui, a quantidade de pecado aqui é muito. Eu acho que não tem ninguém que suportaria ser castigado por Deus pela soma de pecado que tem aqui. Ninguém suportaria. Mas Jesus morreu. Não foi só por, por nós que estamos aqui. Jesus morreu por todas as pessoas que estão vivas hoje. Jesus morreu por aqueles que já viveram, já passou na terra, estima-se, cerca de 8 bilhões de pessoas. E hoje nós temos vivos em torno de 7 bilhões de pessoas. E ainda os que vão nascer. Pastor até seu neto, sim... Jesus já morreu na cruz do Calvário por eles, aleluia, que coisa maravilhosa, é a gente saber que a gente tem um Cristo, aleluia, que subiu a cruz do Calvário, eu não suportaria, Jesus naquele momento orando no Getsemane, ele disse pai, é muito peso, é o peso de todos, todo o pecado da humanidade que vai ser lançado sobre mim. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas de repente eu penso que Jesus olhou para si, olhou para Deus, olhou para os anjos e deve ter pensado, ninguém quis vir aqui morrer por esse povo. Ninguém tem coragem de morrer por esse povo. Se não tiver um para morrer por eles, toda a humanidade está destinada ao inferno. Naquele momento eu fico imaginando aquele turbilhão de ideias que passaram na mente do Senhor Jesus e quando Ele acaba de dizer, se possível, passa de mim este cálice Ele diz, Todavia, Todavia, Seja feita a tua vontade. Jesus se levanta, encorajado. Se levanta e daqui a pouco chegam os seus acusadores, os seus perseguidores. Judas vai em direção a ele e beija-o como um símbolo para identificá-lo que ele era o Cristo. Jesus é submetido a um julgamento durante a noite, no dia seguinte cedinho outro julgamento, ao todo seis julgamentos, ele é levado à cruz do Calvário, e naquela cruz, ali já perto de morrer, as pessoas xingavam Jesus e diziam, se tu és o Cristo, desce daí, Interessante, tu certo que salvaste a tantos, agora não pode salvar a ti mesmo, desce daí. Para completar, um malfeitor dizia: Ei, se tu és o Cristo, desce da gente daqui. Do outro lado, outro dizia: Rapaz, fica na tua, cara. A gente está aqui porque merece. Ele não, ele é inocente. Senhor, lembra de mim quando ele estava no teu reino? Jesus, em meio às dores, ele se vira e diz assim. Ainda hoje. Tu vai inaugurar o paraíso comigo. Aleluia, 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 aleluia. De meio dia às três horas da tarde. Fez-se trevas. Escuridão total. Às três horas da tarde. Jesus entrega o seu espírito. E diz uma frase diz uma expressão que lá no, no hebraico ele diz assim testelestai que está consumado o plano de salvação está consumado <risos> em tuas mãos eu entrego o meu espírito aleluia era Jesus dizendo pai está pago, a dívida está paga, a dívida está paga, pai agora aqueles que morreram antes de mim na expectativa da salvação, o Senhor foi lá, desceu, levou o cativo, aqueles que estavam no cativeiro, aleluia, o malfeitor da cruz que morre naquele instante também vai inaugurar o paraíso. E a partir daí, todos os que creem no seu nome, todos os que creem no seu sacrifício, agora têm acesso à salvação. Aleluia! Isso é para quem crê, irmãos. Você pode achar essa história esquisita, mas é o plano de Deus para as nossas vidas. Oh, aleluia! Eu amo a mensagem da cruz, irmãos. Aleluia. Até morrer, eu a vou proclamar, eita mensagem poderosa, mensagem que atravessa os séculos, mensagem que atravessa culturas, mensagem que vence perseguição, chegou aos nossos dias com o mesmo ímpeto, o mesmo poder, Jesus continua salvando vidas, libertando, aleluia, todo dia morre um crente e vai para o céu, todo dia morre um salvo e não vai mais para para o inferno Vai para o céu Porque Jesus morreu Na cruz do Calvário Aleluia 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 Glória ao nome de Jesus Nasci na fé Era levado para a igreja Bem cedo sem entender O que era estar na igreja mas depois vem a fase da consciência, e chegou o um momento em que eu entendi, eu entendi o sacrifício de Jesus, entreguei a Ele a minha vida, e a partir de então, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim, como assim pastor, um comedor velho de feijão com rapadura, Desse jeito, nós somos vasos de barro. Para quê? Para que a excelência não esteja em nós. O precioso aqui não sou eu, aleluia. O precioso aqui é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Aqui existem pessoas que foram salvas. Transformadas Libertas Pessoas que tinham práticas pecaminosas Mas que o Senhor foi lá e resgatou De tal sorte que as pessoas até duvidam E dizem assim Esse aí quer ser santão agora Isso era mais errado mais, Era mais torto do que andar de pato Era mais errado do que joelho de galinha Eu não sei como é que você era Ou como é que você é Eu só sei que Jesus pode te ajeitar Aleluia Existe uma frase que diz assim O pau que nasce torto Morto, morre torto, até a cinza é torta a frase está errada o pau que nasce torto, só morre torto se ele não conhecer o carpinteiro de lazaré, aleluia aquele que ajeita, aquele que aplaina, aleluia aleluia mensagem que eu quero deixar para você nessa noite que está aqui, que não recebeu Jesus como seu salvador, é que esse salvador ele está vivo, aleluia a mensagem da cruz é atual é muito atual, ela não é ultrapassada, não, Paulo vai dizer eu não me envergonho do evangelho porque evangelho é poder é poder, o evangelho de Deus é poder Poder continua transformando as vidas Aleluia Alguém pode achar que a mensagem do evangelho É insuficiente E aí dá uma misturadazinha, sabe? Ele pega e diz assim Não, se você aceitar Jesus Jesus vai abrir as portas financeiras para você Isso é tolice Se você aceitar Jesus Jesus pode curar as suas enfermidades Eu sei que ele pode, ele me curou Mas o sérgio do evangelho não é isso se, Jesus, se, Jesus, se, se, se você aceitar Jesus Olha, que as coisas vão melhorar na tua vida Melhoram mesmo Mas o cerne do evangelho não é isso O cerne do evangelho é dizer assim Se você não aceitar Jesus Você está lascado Simples assim Simples assim Eu não preciso enfeitar Agora o evangelho tem uma característica muito específica. O evangelho é uma mensagem que conf confronta. E porque confronta, às vezes a gente não gosta. O evangelho é aquele que vai lá no âmago. E ele diz assim, ó. Você precisa se ajeitar. A vida que você está levando vai te levar à perdição eterna. Isso é chato, irmão Ninguém gosta de ouvir isso, não Mas você se lembra quais, quais eram os remédios Que antigamente eles funcionavam Você se lembra do mestrolato que ardia Jogando bola lá na, na área lá de casa Tinha um cimento E eu nunca fui um bom jogador Vim melhorar agora por último Arrancava o chaboque do dedão e tinha que botar mestiolate. E ardia. Mas matava os germes. Hoje em dia inventaram um mestiolate que não arde. A mamãe, quando vai botar o mestiolate no filhinho, fica. <risos> Para não doer. Assim são muitos pregadores de hoje. Que vão pregar e fica: olha. Você é uma coisinha linda de Jesus. Vem para Jesus. Jesus pode abrir as portas da prosperidade para você. Ó, oh, Jesus pode mudar a tua casa. Ó, oh, Jesus pode. Acaba com isso. Eu, eu, você, você é pecador, mas olha. Você é mais raro do que o ouro de ofi <risos> Sabe o que é isso? É botar mertiolate e ficar soprando <risos> evangelho de verdade fala da cruz de Cristo evangelho de verdade diz assim se você rejeitar o perdão de Deus você está lascado só há um caminho para você, uma opção receber Jesus no seu coração se arrepender dos seus pecados e Ele vai habitar dentro do teu coração. Fica de pé, irmãos. Eu quero encerrar esse momento da mensagem convidando quem quiser receber Jesus como seu Salvador.